0: Acesso
1: Musical. Olá, sejam muito bem-vindos ao retorno do Acesso Musical depois desse ano pandêmico. A gente ficou afastado por quase um ano. Quase um ano, não chegamos a passar mais de um ano. Bom, eu sou o Zé Mazei e mais uma vez vou acompanhar vocês por essa viagem aqui que a gente vai fazer com essa cantora que está lançando um trabalho novo, mas já tem um chão aí e vai poder falar sobre tudo isso. Andresa, como é que você está? E muito obrigado por aceitar o nosso convite no nosso retorno. É o primeiro programa em um ano.
0: Olá, Zé. Olá todo mundo que está acompanhando a gente. É uma felicidade muito grande poder estar inaugurando esse retorno. É uma honra. Desde já quero agradecer demais assim, o convite. E vamos nessa, porque
1: tem história, e tem muita moça para rolar hoje. Tem, tem, mas vamos começar só para dar uma introduçãozinha. É... Você recentemente ganhou um edital, né? Foi premiada com edital, um dos poucos editais que apareceram nesse período emergencial para gente que vive de arte, né? No ano tão complicado. E no primeiro episódio que você gravou no, no YouTube. Você faz um pouco do apanhado de da onde você vem. É... Eu queria que você falasse um pouco, porque tem a ver com o Sapopemba, né? que é o nome do primeiro da trilogia que você está lançando. Fala um pouquinho para onde você vem, da onde vem esse início do violão. Tinha uma foto muito bonita com você, com uma guitarra, ali na... <risos> naquele vídeo. Fala um pouco da sua trajetória e os instrumentos que você, que você primeiro conversou. Certo.
0: Então, Zé, eu é, sempre fui uma criança que, enfim, como todas as crianças, né, no, no auge da infância, né, 5, 6, 7 anos, é, gostava muito de criar, gostava muito de arte, né, e aí foi com 6 anos que meu pai me colocou nas aulas de violão. Então eu comecei na música pra, através do violão, cantando na igreja né? E a música sempre esteve comigo, né? Acho que é muito essa, essas histórias que os cantores contam, né? cantava, ah, brincando no espelho, com o, o escova de cabelo, que a gente quer microfone, então essa, essa era a minha realidade também. E aí foi com 13 anos que eu pensei assim, hum, eu acho que isso aqui não é só brincadeira não, eu acho que eu quero levar a sério. E esse insight veio depois que eu participei de um programa de TV chamado Cantando no SBT. Foi bem depois que a Eves saiu do SBT, né? Então, era com o e com a Priscila, do PlayStation. E aí. Foi... <risos> pois é, é bom essa referência, né? Porque a geração de hoje não conhece o PC não passaram raiva ali lá <risos> Enfim, e aí foi ali no, no espaço né, da TV me apresentando que eu percebi que, primeiro. É, essa coisa de arte, de viver de música no Brasil seria uma, uma realidade muito difícil, tendo em vista a realidade de onde eu vim, da minha família, do contexto onde eu, enfim, vivi a vida toda, e segundo, que eu não queria fazer outra coisa, né, Meu, meus pais até me incentivavam, ah, Andresa, é, oh, por que você não faz um curso técnico, outra coisa, mas na minha cabeça era só música. E aí eu entrei, no, logo depois, eu entrei no Conservatório, na Escola de Música do Estado de São Paulo, onde eu tenho formação em violão e canto popular. E aí eu comecei a trabalhar mesmo na área, tive a oportunidade de, de abrir os shows de Mauro Magalhães, Topinho, é, dividir o palco com Zezé Mota, com... É, Andresa,
1: eu vou, eu, vou, eu vou só fazer uma, um parênteses... Quando a Maluma Galhães tinha 15 anos, eu toquei com ela no palco das meninas da Virada Cultural. Da banda ah, com ela.
2: <risos> é sobre que eu, isso,
1: né? É, porque assim, eu sou músico também, né? A gente tá dividindo ah, esse tá. trabalho, e como eu tô assim... na Virada Cultural no palco das meninas, era eu, Maluma Galhães e Elinho Flanders, da banda Vanguard, fazendo um show oh, juntos. Oh. Que
0: bacana, hein? E é, é isso, né? A gente, é, às vezes, é, cria né, uma ideia, é porque é isso. O que mostra na TV não é nem um conceito do que é a realidade, né? Que é você, enfim, trabalhar com arte, né? Então, exatamente. É, como, enfim, eu não, não, não fui uma criança que, enfim, tinha músicos na família, não tinha contatos, não tinha dinheiro eu sempre fui pelo caminho do conhecimento. Então, sempre estudei muito. Hoje eu tenho formação em licenciatura em música pelo Instituto Federal Sertão Pernambucano. Enfim, eu amo estudar, amo buscar é, coisas novas. Estou me aventurando na produção musical agora também. Então, é isso. assim Hoje eu consigo trabalhar e viver de arte. Mas não é fácil. Né? Não. A gente tá ali sempre é, buscando, indo atrás de conhecimento para poder... É, Encontrar possibilidades, né?
1: Eu quero muito que você agora toque uma canção, toque uma música. Qual foi a primeira que você separou pra gente? Na minha lista aqui tá, tá Cheganças.
0: Ah, Mas é.
1: você pode fazer a que você bem entender. Não,
0: pode ser Cheganças. Pode, pode ser, ser que... que aí
1: você já vem chegando também, né? É.
0: <risos>
1: Manda ver. <risos>
2: Era, 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 parar, era, era, era. era, era. era, era. É Obrigada.
1: Muito bom, tem que esperar o harmônico do fim, né? <risos> Cara, a gente vai falar do, do Eutrópica daqui a pouquinho, mas você, antes disso, né, tem o, o álbum alto lá. Como que foi é, essa, essa saída? Porque esses programas que você fazia e essa uh, sua pré-história da sua carreira, né? Que já é carreira, mas você ainda estava, inclusive numa entrevista dos seus episódios lá, no finalzinho que a, a pessoa fala assim, mas isso tem música autoral aí a própria produtora fala comigo, ou você é só intérprete, como se fosse pouca coisa ser intérprete, né? Não é. <risos> mas assim, você, como foi esse salto para música autoral, para chegar nesse primeiro disco, qual é a história desse disco?
0: Então é muito doido porque é... Bom, eu sempre me mudei muito, né, de casa, de bairro, de cidade, e foi em 2015, que, não, final de 2014, que a minha família e eu fomos, viemos, aliás, pro Vale do São Francisco, né, minha mãe é de Uauá, Bahia, uma cidade aqui do interior, e aí a gente se mudou pra cá, e... O tempo, né? A gente tem esse choque cultural, né? Poxa, São Paulo, a loucura, a caos, todo mundo ah, gritando e correndo, não sei, correndo. E quando, enfim, chega numa cidade do interior, tem aquele choque, mas, ao mesmo tempo, é, a sensação interna é que o tempo é mais dilatado. Então, esse tempo mais dilatado me permitiu abrir o olhar para coisas que eu nunca tinha parado para pensar, assim, né? Porque, até então, de São Paulo, eu tava... É, absorvendo conhecimento, aplicando o que eu estudava, né? Mas foi aqui no Vale do São Francisco, graças ao compositor Manu Almeida que é o compositor da música Esperando na Janela e outras canções, né, Paul Vizem, enfim, outras canções. É, foi nesse meu encontro com ele aqui em Juazeiro, né, Juazeiro Petrolina, foi que ele começou a me mostrar, eu, tipo, ó, oh, Andresa, massa, você canta bem, mas faça umas coisas suas, ó, vamos produzir e tal. E aí eu comecei nesse mundo autoral, né, interpretando canções dele inicialmente, participei de alguns festivais de música, premiere, é, levei algumas premiações para esses festivais e foi aí que foi despertando essa coisa de criar, né, criar arranjo, enfim, começar a pensar musicalmente, trazer para minha personalidade as, as canções até então. E aí foi em 2018, um ano depois, acho que seis meses depois que ele faleceu, né, ele faleceu em 2017 no CA que, enfim, para mim foi um choque muito grande, mas também a necessidade do tipo, eita, agora eu vou precisar fazer as minhas paradas agora. <risos> então, eu tava muito nesse momento de rupturas, assim, na minha vida pessoal, profissional também, e aí foi que a Autolá veio nascendo né? nas minhas indagas instigas em relação a esse universo machista que, enfim, a gente nem nasce e já já é, acaba entrando em padrões né, do patriarcado. E foi nesse processo de olhar para a minha vida, olhar para a minha trajetória e enquanto mulher que me deu a necessidade de falar sobre isso. Então, a Autolá é um disco confessional de coisas que eu estava vivendo e experimentando, né? Esse despertar, esse olhar para questões que afetam a mulher, para a sua idade. Como é que eu posso trazer o meu trabalho de uma maneira que eu possa contribuir socialmente, né? Que eu traga um impacto social também. E aí, inclusive, abriu parênteses para dizer que na faculdade mesmo, eu participei de alguns projetos né? de extensão, Onde eu levava esse, um, um, pocket, né, um pocket show, como se fosse um formato de aula de espetáculo, para as escolas de, de ensino básico, né, escolas públicas principalmente, das né trazendo esses temas, né, porque às vezes a gente discute feminismo nas nossas bolhas, mas a onde as coisas estão né, pegando fogo, né, a onde tem mais violência doméstica, enfim são nas periferias também, então é, sempre pensei no meu trabalho de uma, forma, de uma forma de contribuir socialmente.
1: Outra coisa que eu reparei assim que você gosta de fazer é brincar com as palavras, né? E uhum. ir atrás de significado, porque eu sou o sou Frida, não, não a gente uhum. tem a coisa do, aqui na verdade com o Frida dá para tirar o que você quiser, né? Eu sou o sou Frida é. dá para você levar pro inglês transformar sou em alma. Você pode fazer só o sol sofrido, você pode abrir é. para fazer uma uma brincadeira com tudo. Isso era parte da sua do seu do seu jeito de fazer e de criar.
0: Então essa essa, essa ressignificação né desse termo dessa palavra veio muito do meu parceiro, Emanuelia, que foi compositor da, da canção também e enfim a gente estava é, quando eu compõe em parceria, né, as músicas nascem a partir das conversas, né? E a gente tava falando sobre Frida na, na hora e tal, quando despertou, né, a ideia de compor. Então, é ele que teve esse, esse macete aí do Sou Frida, né? É, coisa com a palavra, a, na verdade é uma descoberta diária, né? Porque, enfim, é pensar e repensar as possibilidades, né, transformar. É, vem muito da prática, né? Então, eu tô ainda nessa descoberta, né? Tô experimentando, tô fazendo. Às vezes, os meus parceiros, parceiras trazem coisas também. E sofrida veio, veio da, dos meus parceiros. Meus
1: parceiros. Ah, muito legal. Vamos de música agora, de novo? E aí, depois a gente já segue na próxima. O tá que lá. você vai fazer? Fala qual que é agora pra gente.
0: Eu vou cantar A gente ia Longe. Que é uma canção
1: do Alba Trópica. E tem um videoclipe muito legal, inclusive, tá lá no YouTube. Assistam. <risos>
2: fosse esse cigarro, esse carro, esse carro Se não fosse esse mal jeito, esse defeito, esse feito. E se não fosse Ba ba ba, ba ba
1: sério? é, meu, é o, é, todas as condicionantes para alguma coisa dar certo ou não, né?
2: É. Fossa, a gente tem força.
1: E uma coisa que eu sempre achei super importante quando a gente tá na fossa é dar uma curtida nela, né? Assim, dá uma entregada, vai. Não exagera, mas dá uma entregada. É importante. para reconstruir depois.
0: Gente, isso é Ai, olha... Olha, sinceramente, não veio com esse papo de positividade pra mim. Pra... <risos> não, é sério, porque a gente tem que acolher a nossa tristeza, a nossa força, a nossa decepção. Ninguém é máquina, não. Ninguém é uma máquina sorrindo. Ninguém tá feliz no teitor 100% dos dias. Vou,
1: tá... falar, vou falar ainda mais. Se a gente não souber acolher a nossa tristeza, a gente não acolhe a do outro de jeito nenhum. <risos>
0: E por mais, e olha, eu vou dizer, viu, a, a gente, é uma coisa que eu sempre converso, que eu sempre falo, tá, a gente tem que ter amor próprio sim, né, a gente tem que, claro, se colocar sempre é, como prioridade em tudo, né, não, não se sujeitar a, a migalhas, né, nós, digo homens, digo mulheres, né, assim, acho que a gente nunca aprende a ser só nessa vida, né, a gente sempre aprende a estar em sociedade, então acolher a nossa solitude é muito importante Mas gente, tá tudo bem Sofrer por amor, tá tudo certo também Ai, Vai passar, para mesmo né? Mas pode negar que ah, fingir que não existe Ou fingir que não tá sentindo
1: né Não, e é mais de tudo Aquela coisa que é, Não importa, em algum momento na sua vida Você Teve uma briga, pode ser com a sua mãe Pode ser com seu pai, com seu irmão Ou com seu conge, como diria aquele torto que está morando em Nova York agora, é, mas pode ser qualquer uma dessas pessoas e você em algum momento já falou, se eu não tivesse dito isso, <risos> <risos> talvez tudo tivesse ficado bem. Não é! <risos> e ah, não tem ah, problema. Eu, 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 eu. É o gatilhozinho. E vamos falar um pouco agora sobre o Eutrópica, a trilogia. É, essa construção da palavra Eutrópica porque tem uma palavra tem uma palavra bem parecida que é eutrófica
2: Sim.
1: que quer dizer eufórico é. <risos> no primeiro momento que eu que eu li que eu que eu vi o nome eutrópica assim me veio na cabeça e falei assim Meu, eu já ouvi essa palavra em algum outro contexto eu fui ver não eu tinha ouvido outra é... <risos> e, e da onde vem como que se deu essa construção aí
0: tem também eu, é, a questão das plantas, né? Também, que é algo, uma palavra bem parecida com isso, é né? Então, a primeira vez que alguém me pergunta isso. Olha que doido. Tem coisas na vida, assim, eu acredito, enfim, que é, existem forças superiores aí, a gente não sabe dar nome a isso, mas eu sinto muito isso. Assim, eu tava. Na verdade, o disco, a ideia do disco veio. Na pandemia mesmo, né? Porque, enfim, mais tempo em casa, é, a gente, querendo ou não, teve que olhar para as nossas questões, assim, né? É, de cara a cara. E aí eu comecei a, a, a questionar um pouco a minha história, as minhas referências. Porque, assim, eu sempre fui uma, uma pessoa que se mudou muito, né? Eu era sempre a menina nova das, das escolas, eu era, chegava sempre no meio semestre, sabe? Bem essa, esses... Esses dramas de adolescente, né? E, e musicalmente falando, eu sempre gostei de muita coisa. Ao mesmo tempo que eu ouvia, sei lá, Calcinha Preta, Bons do Maluco, eu tava ouvindo Queen, eu tava ouvindo Ela Ficca de Era, Regina, sabe? E pra, na minha cabeça, é, são tão bons, quanto, não tem esse negócio de melhor ou pior, não. Só fazer, tudo...
1: des, Desculpa, fazer só uma interrupção. Uma... Eu trabalhei eu fiz a ciência de direção de duas óperas, e aí eu fui conversando com o maestro, e aí eu sou uma pessoa que assim, eu, eu sou uma bagunça musical, eu escuto de tudo e gosto de tocar de tudo, e aí ele olhou pra mim e falou assim, você é, quem, você é como eu, onívoro musical, ele falou assim, Porra. eu achei tão boa essa expressão.
0: Perfeito, pronto, aí ó, já ouviu. <risos> porque às vezes, e aí é uma crítica, né, que às vezes o ambiente acadêmico, o ambiente conservatório, faz essa coisa da hierarquia, né, ah, porque Bossa Nova presta, vovó não presta, entendeu, sempre coloca esses lugares, né, e aí tem uma questão social também, de classe, enfim, várias questões aí, mas na minha cabeça, como eu sempre tive, ocupando a periferia e ocupando sempre, né? Sempre nesse trânsito, sempre consumindo várias coisas muito diferentes. Eu comecei a olhar para isso porque querendo ou não hoje o mercado ele obriga a gente a colocar o nosso trabalho numa caixa, né? Tipo, independente. Não, porque se você não tiver um nicho, vai ser difícil de direcionar. E para mim assim sempre para colocar minhas músicas na sua plataforma de foi uma pitada, assim, porque, ah tá, qual é o gênero? Aí eu fico, pô, essa música é um rock, mas também tem um, um tango, mas também tem, ah, mas tem uma parte que é maracatu, e agora, né? É, então isso sempre foi muito difícil para mim, e eu comecei a achar que isso era um problema, né? Comecei a pensar, não, porque eu tenho que direcionar mais e tal, nananã. E aí foi na pandemia que eu falei, não, mas eu tenho que acolher quem eu sou. E, e isso não é só na minha no meu pensamento musical, é a minha vida, é assim, né? Então, é, quando eu tava pensando no disco, é, eu tava pensando nessas coisas, né? Como a geografia, como a, a questão social, ela interfere no nosso fazer artístico, né? E, e até então tava tudo na minha cabeça. Quando eu fui sentar para escrever... Aí me veio, olha essa sofrinha assim no ouvido, uma palavra assim que me veio, antrópica. Não sei explicar isso, mas veio no meu ouvido, eu lembro até hoje da hora. É, antrópica, e aí eu fui pesquisar antrópica. E antrópica significa é, as ações humanas que interferem, que modificam o meio ambiente. E aí eu pensei, caramba, é isso. Porque, querendo ou não, o meu estar e espaços diferentes modificam o ambiente. Entretanto, o ambiente também me modifica. Existe essa troca. E aí eu fiquei pensando, ah, e antrópica. E aí, enfim, lembrei que tinha uma pessoa que tinha um trabalho parecido com esse nome, né, antrópica e tal. Eu falei, rapaz, eu vou mudar, então. Eu vou colocar antrópica, pronto. Como eu afeto o ambiente, como o ambiente me afeta. Sim, você
1: personalizou o que era genérico, né? É, <risos> Porque aí, ó pessoal, vocês estão vendo aqui, o Antrópica, se lembrar de antropofagia ou antropocentrismo, é só pegar o começo da palavra que isso explica muito. É muito bom saber a etimologia das coisas, porque facilita bastante. E, e como que surgiu essa ideia? Porque essa, essa na pandemia a gente tem visto artistas lançarem as coisas das, das mais diferentes maneiras, né? Então assim, o seu lançamento, ele tem... É, primeiro, essa proposta de trilogia. Primeira coisa, assim, quem que veio com essa ideia ou como que foi para construir essa ideia? E também, como que veio essa ideia de lançar ele dessa maneira, né? é, com, com as divisões de tempo e tal? E também, como que está sendo a manutenção disso no meio de um ano, onde os artistas estão sendo devorados?
0: sim eu gostei dessa palavra está sendo demorado, é porque mesmo. então na verdade é, eu sempre fico muito principalmente né nesse nesse primeiro ano de pandemia né é, eu sempre enfim estava sempre ligada nas lives discussões nas que estava rolando em relação ao mercado né e aí foram citados alguns nomes dentre essas lives que foram é, primeiro que foi a Shid, né, que lançou também o um disco com temporadas, trazendo né, essa referência da Netflix, desse, da, desse, dessas plataformas. E aí eu achei muito legal assim, essa divisão. Mas confesso que o despertar para fazer as assim, partes foi quando eu ouvi o disco da Lady Gaga, dramática, E aí ela meio que coloca transições, é, enfim, no mundo, cromática, né, aí falar as participações, a gente cria toda uma era, né, isso, isso. e eu achei muito legal porque condiz muito com essa minha história, né, de estar em ocupar espaços diferentes, e aí a ideia da, de, de dividir e dar nome a essas partes veio de uma forma para homenagear esses lugares onde, por onde eu passei, né, Sapopemba, que é onde eu tenho raiz, né? onde enfim é, passei grande parte da minha adolescência né lá carranca que é um símbolo daqui do Vale de São Francisco né e é um amuleto né de proteção dos pescadores né e, e tem um significado muito forte que é expor os maus espíritos as e a atlântica pensando nessa coisa do rio porque o Rio São Francisco né passa por cinco cidades né começa em Minas Gerais e termina em Alagoas e deságua no Atlântico então, eu pensei, poxa, Atlântico, Atlântica. E foi exatamente o que aconteceu comigo em 2017, que eu tive a oportunidade de atravessar o Atlântico para apresentar o meu trabalho em Portugal. Até então, uma coisa, para mim, inalcançável, né? É sair do país, né? Mas graças aos editais, às vezes, eu consegui realizar esse sonho. Então, foi estando no velho mundo que eu tive um <risos> grande, né? E que... Eu quero cada vez mais ocupar esses espaços, né, com a minha música, com o meu trabalho. Então, eu pensei dessa forma justamente para homenagear e também para trazer narrativa. Que, querendo ou não, cada parte tem a sua narrativa, tem as suas histórias, tem as suas sonoridades. E aí eu quis dividir justamente para que o ouvinte, né, a pessoa que for ouvir, consiga é, diferenciar, consiga vivenciar essa, esse, esse percurso, né?
1: Não, é um, é um, é, é, tem uma coisa muito quando você fala do São Francisco e aí fica impossível ele tem uma coisa de caminho, de trajeto né? e a última parte dele é exatamente onde ele deixa de ser rio, né? onde ele termina de fato né? então vamos fazer o seguinte, aproveita para ocupar esse espaço aqui virtual que a gente está ocupando com mais uma música Música <risos>
2: Cervejas, dois copos Uma mesa Um roi de ponto, uma TV Um violão Uma rede Estendida na parede um tom de verde correndo esse vão E lá no céu Um aquário decimal Um caranguejo no aquário decimal Um caranguejo no aquário decimal Um caranguejo no aquário, desse mar. Um no aquário desse mar. Duas cervejas, dois copos, uma mesa Um boi de planta, uma TV, um violão Uma rede estendida na parede Tom de verde colorindo esse voo E lá no céu Abençoando tudo isso Está a luz A vida é tua Um caranguejo no aquário decimal. mar Um caranguejo no aquário decimal. mar Um caranguejo aquário decimal. mar Um caranguejo
1: aquário desse mar, no aquário desse mar. No aquário desse mar. Aê, Essa foi o aquário o caranguejo, né? que essa, se eu não me engano, tá no carranca, é isso? Isso!
0: Respeito lançado, quentinha
1: E, bom, vamos lá. Durante aqueles seus episódios, no, com aqueles seus micro documentários, foi é, eu mesmo que dei esse nome, tá, pessoal? Não é, não é, não é apresentado desse jeito. É, tem umas coisas ali, isso é quase uma provocação, tá? Mas tem umas coisas ali que me dá a impressão até que você deixa escapar. Por exemplo, você fala assim, você me conheceu aqui no mundo virtual ou no mundo real? E aí, como que é essa tua relação com esse mundo? Porque quando você separa assim, mundo real, é, o que não é o um mundo real é o um mundo de mentira, né? E é diferente até de quando você fala virtual, não, não tem problema, né? Mas quando você fala assim, é virtual ou foi real? <risos> tipo, e aí, qual é? Como que, essas, como que tem, tem sido essa relação, né? A gente ficou... A gente está. Enquanto não estiver tudo bem, devemos permanecer longe dos palcos. Como que é a sua relação com o mundo virtual? E como que foi ficar, de certa forma, presa nesse mundo virtual para fazer boa parte da tua, da tua arte?
0: Hum. <risos> Ai, eu não de amor e ódio, acho que todo mundo, eu tô na minha fase ranço, eu tô na minha fase extremamente ranço, assim, e, e isso, querendo ou não, quem acompanha percebe, né, porque, enfim, eu acho que o que, é, assim, a questão, só de pensar na possibilidade que eu estou aqui em Juazeiro e você em São Paulo e a gente tá conversando sobre isso, é incrível, assim, é, nossa, abrir tantos caminhos, né? Eu acho muito importante. Mas eu acho que o que ferra a gente como artista é essa. Algoritmo. Eu ia falar, vou falar, me falar. É, algoritmo. é Algo, chamado algoritmo. Porque, assim, a gente. A, é, nós, que nós criamos a máquina, né? E não a máquina manda na gente, assim. né? Mas hoje ela está mandando, porque, enfim. Hoje, se você posta uma foto em tal horário, não dá engajamento. Se você não tem engajamento, logo, você, ninguém vê o que você tá fazendo. Então, se você não posta nada, ninguém te conhece. Então, assim, é uma, é uma relação estranha, esquisita, e pra gente, que é artista independente, que tem 500 coisas pra pensar, porque eu queria muito poder dizer, não, eu só canto e componho, mas não, né? canto, compõe, produz faço minha coisa, faço a parte burocrática, tenho MEI, vou resolver o pipim, tem que estar pagando um MEI direto, senão não consigo emitir nota, enfim, são muitas coisas, eu tenho que pensar no meu produto artístico, eu tenho que escrever projeto para os editais e tal, então assim, por mais que você tenha alguém ali para te ajudar e tal, você tem que estar sabendo dos processos, e, e isso, ao mesmo tempo que, por um lado, é muito bom essa independência do tipo eu não preciso de uma gravadora, eu não preciso de um empresário para fazer as coisas, né? para dominar o meu trabalho, ao mesmo tempo tem essa carga, né? Tanto é que falam, né? Empreendedor, né? Empreendedora. Porque é isso, é dor, gente. Não tem... Muito é,
1: isso, isso, isso é uma coisa. Eu sou, eu sou artista independente, assim como você. E a verdade, eu, eu por, por um bom tempo, eu tentei delegar de que, na verdade, a gente não é um artista independente, a gente é um artista livre. Uhum. Porque o que a gente é dependente. A gente depende de tal, a gente depende muitas vezes de parcerias. É, a gente não tem como ficar ganhando rios de dinheiro para fazer os cursos de marketing para saber a hora. Então a gente depende do, do, do amigo que já fez, Fala, não, posta isso que funciona nesse horário. Então assim, a gente, é uma, a gente é livre nas escolhas, mas a gente é muito dependente, né? Da independente não é nem no sentido de caridade não. É um estado que valoriza seu artista e cria editais para permitir que a sua música, entre outras coisas, vire material para exportação, vídeo que a Coreia faz, inclusive, e que aquilo, aquilo é tudo iniciativa do estado para exportar os seus, os seus artistas do K-Pop. Gostem ou não, isso é uma outra questão. Tô falando de política de Estado aí. A gente é dependente e precisa lutar por mais é, editais como o que permitiram.
0: Exatamente. Que a, gente,
1: que a gente, por exemplo, se conhecesse virtualmente. E divido com você. Tomara que a gente possa se conhecer no mundo real ou se conhecer eu de verdade. Eu né. Eu
0: certeza
1: e é bem isso
0: a gente e aí né é, direcionando mais essa pergunta assim foi um processo difícil porque eu, eu sou uma pessoa muito inquieta sabe Zé? eu não consigo se eu tô minha mente funciona muita coisa assim ao mesmo tempo sou muito criativa então quando entrou a pandemia enquanto todo mundo estava tipo, eita, e agora não sei que eu estava eita, tenho que produzir conteúdo porque agora todo mundo está na internet <risos> então vou começar a produzir conteúdo comecei a gravar vídeo gravar vídeo gravar vídeo, grava, vídeo. E gravava muito vídeo, muito vídeo, muitas coisas. E aí comecei a comprei minha plaquinha de áudio, investi no celular. Nem, nem sabia o que, que ia dar essa pandemia, mas enfim fiz esse investimento arriscado para começar a produzir, para começar a fazer minhas coisas e poder fazer em casa, né? Então produzi muito, muito material para as redes sociais, para a internet. Foi um período bem legal assim de conexão. Eu tive em contato com muita gente legal. Mas, ao mesmo tempo, tem a coisa da mudança do algoritmo e, consequentemente, né, o que é o conteúdo que, me, que, me, que eu me identifico ou não, né? Porque hoje o que viraliza é as dancinhas do TikTok. E massa, mas, tipo, eu não, eu não gosto de fazer isso, entendeu? E, e aí, se você não está nesse padrão, logo o Instagram, as redes sociais não vão... É, divulgar o, seu, o, o que você está produzindo. Então, isso é o que dói mais, assim. É a gente ficar escravo, se não pagando, né? Porque se não pagar, eles não, não é, engajam. E, e se não pagar, tendo que produzir 500 mil conteúdos, é. enfim, é. demora seis horas para produzir, aí depois tem que produzir mais outro, e mais outro, mais outro, até talvez chegar em algumas pessoas. Então, isso me é. recolva muito.
1: Vamos fazer o seguinte... A gente está chegando nos Finalmente. Vamos tocar mais uma música e depois bater um papinho final para depois é. se despedir. Qual que vai ser agora?
0: Pronto, eu vou cantar Vácuo, que é uma coisa que eu fiz <risos> <risos> nesse momento. <risos>
2: Se eu te deixei tão só Se não ouviu minha voz Neste seu quadro móvel Desculpa, meu amor que O espelho tem razão Despedi da solidão E fui pro interior Te respondi, não se preocupe, não É só ela tentando Me bagunçar Se eu não te respondi Não é pirraça, não Às vezes só quero me Desligar Desculpa pelo pago O meu tempo é outro juro que não é troco Essa minha desplicência Desculpa
1: Olha, a gente está chegando nos finalmente. eu queria muito agradecer e só saber como são os próximos prazos de lançamentos e, a rigor, a gente deve estar tá quase todo mundo vacinado até o fim do ano e a gente deve começar a poder fazer o que a gente mais gosta, que é subir num palco. E é subir no palco e reclamar do retorno. até isso eu tô com saudade. <risos> ai,
2: sim.
0: Ai, chega deu um tempinho, só de você falar eu... isso. Você...
1: Tomar um choque no mic, né? Coisa ah, assim.
0: Nossa. Ah, o plug, o cabo da guitarra. Travando. Travando. Vai.
1: Mas e aí, como é que estão essas próximas... Próximos passos?
0: Então, é, a gente está em processo de gravação agora da, da terceira parte, né, Atlântica, que vai ser lançada no final de novembro, mas especificamente dia 25, para quem quiser anotar aí a data, <risos> dia 25 de novembro sai Atlântica e o lançamento oficial de Eutrópica, com né, todas as músicas direitinho. E faixa bônus, vai ter algumas faixas bônus aí, vai ter algumas intervenções também. Então é um disco que vocês estão é, consumindo separados, mas depois vocês vão poder ouvir todo né? E sentir essas, essas diferenças de estéticas e tudo mais em janeiro, né? E aí acho que dando tudo certo em janeiro, não só o, o disco todo, mas também o show de lançamento e com esse show aí, quero poder ir para São Paulo, fazer show aí no <risos> Paape, entendeu? Fazer show em tudo que é canto, com a Trópica, né? Ah, e tomara isso, que. Claro, pensando em lançamentos, singles e tudo mais,
1: né? Clipes também,
0: que... clipes.
1: Tomara né? que role, e quando voltarem os programas presenciais a gente sim, sim. poder receber você Porque ficou muito assunto pendente Aqui para falar, tem gravação Tem seus colegas de banda Tem as produções, os produtores Mas gente, essas informações também Vocês podem buscar lá no Youtube dela Na página dela, se botar Andresa Vocês vão achar bonitinho ali E vai sair, tem todos esses micro Que eu citei, os videoclipes Vai sair
0: mais os micro documentários Vai,
1: vai <risos> Vai assumir esse nome agora também? É, eu gostei,
0: gostei. É isso, eu acho que, nossa, você trouxe bem, gostei,
1: gostei. E agora só pra gente finalizar, quem quiser ir atrás de você, achar você fazer um outro bate-papo como esse, por onde que te encontra?
0: É isso, é só colocar lá no YouTube Andresa Santos, com dois E de Zorro, né? É, tem lá os vídeos, clipes, tem muito material no YouTube. No Instagram é Andresa Santos Oficial. No Facebook eu acho que é Andresa Santos, é isso. E, e é isso, é só botar Andresa Santos que eu acho que vai aparecer, ou não. Coloca a cantora, coloca a Eutrópica do lado, que eu acho que sai. Né? E, e é isso, eu convido todo mundo a acompanhar aí esses próximos passos. né? É... E, enfim, é uma felicidade muito grande poder estar tá, tá realizando esse sonho, porque, enfim, a arranca, né que foi essa segunda parte do álbum, eu tive a honra de ter Josiara no meu trabalho. Então, aí estão tá os benefícios né, dos editais, né, poder é, aproximar artistas e tornar possível o que na nossa cabeça era algo um muito distante. né então é... E, e isso, né, com a internet também, vocês chegando junto, acompanhando, <risos> entregar, compartilhando, isso ajuda a chegar, com certeza, a mais pessoas. E, e... Que, e,
1: que a, e que a carranca cumpra a sua função, né, e afaste esses maus espíritos, mal-olhados para longe, porque Por vou falar para você, assim, ó, a gente, a gente tá com um combo legal, né, de, de assombração é. em volta a da vida. gente
0: um negócio desse não, é um negócio que é 8 ou 80, ou é absurda, absurda, ou é uma coisa, ou é algo muito revoltante, muito revoltante, muito revoltante, a gente não tá tendo meio termo, a gente não tá tendo respiro, né? Mas enfim, vamos tentar e sobreviver, né? Pelo amor de Deus, gente, se vacine, inclusive vocês estudantes que estão ouvindo a gente, que estão vendo a gente, se você não tomou sua vacina, vá tomar sua vacina, Viu? todo mundo vacinado para a gente poder se encontrar nos shows, nas baladas, nas festas e poder... É,
1: eu nem dormi um dia antes da minha vacina. Eu estava ansioso para tomar a vacina, agora já estou totalmente imunizado, eu já estou tudo bem. Eu queria agradecer demais, foi um prazer conversar com você. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Eu
0: agradeço, Zé, agradeço a todo mundo aí pelo suporte. Quero agradecer também a Mari que fez esse, permitiu esse, esse nosso encontro. E é isso, gente. Muita luz, muita saúde. Viva o SUS, viva a vacina, viva a ciência. E vamos se vacinar para que a gente possa se encontrar em breve.
1: Gente, é isso aí. Esse foi o acesso musical de hoje. O Retorno. A apresentação é minha, Zé Mazei. Produção, roteiro edição: Fernanda Farias, Letícia Viana. Sonorização Mikael Royra supervisão ao Zero Tonin. Não esqueça, para ouvir e seguir Rádio TV FAP no YouTube, Instagram e Spotify. Muito obrigado, até o próximo Acesso Musical.